0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 10장 1절에서 6절까지 말씀입니다. 우리 함께 제가 한 절, 여러분이 한절 교독을 하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 너희를 대면하면 유순하고 떠나 있으면 너희에 대하여 담대한 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 또한 우리를 육신에 따라 행하는 자로 여기는 자들에 대하여 내가 담대히 대하는 것 같이 너희와 함께 있을 때에 나로 하여금 이 담대한 태도로 대하지 않게 하기를 구하노라. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요. 오직 어떠한 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 너희의 복종이 온전하게 될 때에 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라. 아멘. 고린도 후서 29번째 시간입니다. 우리의 무기는 하나님의 능력이라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 고린도 후서는 크게 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 전반부는 사도직에 대한 바울의 자기 변호가 나오고요. 중반부에는 고린도 교회의 질문에 대한 답변과 연부에 대한 권면이 나옵니다. 그리고 오늘부터 시작되는 후반부에서는 다시 바울이 자기의 사도적인 권위에 대하여 변호하면서 교회 내에 범죄자들에 대한 단호한 권증을 담고 있습니다 전반부에도 후반부에도 사도적 권위에 대한 자기 변호가 나옵니다 왜냐하면 고린도 교회에 들어온 거짓 사도들이 어, 바울이 사도가 아니다 라고 주장을 했기 때문입니다 바울이 사도가 아니라면 그가 전한 복음도 신뢰할 수 없는 것이 되어버리고 맙니다 그가 쓴 편지도 신뢰할 수 없는 것이 되고 말죠 그렇게 되면, 말씀이라는 반석 위에 세워져 있던 교회라도 신속히 모래 위에 지은 집이 되고 맙니다. 예수님 머리 대신 교회에서 사단이 주인 되고 남편된 간도의 소굴이 되고 마는 것이죠. 전반부에서는 고린도 교회들의 성도들을 생각하면서 그들과 화목하는 일에 초점을 맞추어 자기의 사도적인 권위를 변호하였다면 후반부에서는 교회 안에 남아있는 거짓 교사들과 대적자들에 대한 경고에 초점을 맞추면서 자기의 사도직을 변호하고 있습니다. 그래서 이 후반부에 자기 변호가 조금 더 강력하고 격양된 어조가 사용되고 있습니다. 이런 배경을 가지고 오늘부터 시작되는 말씀을 들으시면 이해하시는데 도움이 될 것입니다. 오늘 본문은 우리에게 우리가 싸워야 할 싸움이 무엇인지 우리가 어떤 무기를 가지고 싸워야 하는지에 대해서 알려주고 있습니다. 우리가 싸워야 하는 싸움, 또 교회가 싸워야 하는 싸움이 무엇입니까? 악한 영들과의 싸움, 사단과의 싸움입니다. 사절을 보면, 교회를 악한 영 사단의 공격, 교회를 향한 악한 영 사단의 공격을 견고한 진이라고 표현을 합니다. 이 진은 공격과 방어를 위해 사용하는, 이 전쟁에서 공격과 방어를 위해 사용하는 전술적인 대형을 말합니다. 이 견고한 진이라는 표현을 통해서 이 세상을 향한, 교회를 향한 사단의 공격이 매우 치밀하고 조직적이고 효과적이라는 사실을 알 수가 있습니다. 사단이 첫사람 아담과 하와가 어떻게 하나님께 반역하여 원수가 되게 만들었는지를 생각해 보십시오. 치밀하게 좀더 연약한 그릇인 하와에게 접근을 합니다. 에덴 동산의 모든 좋은 것을 누리게 하신 그 하나님께 감사하게 만들지 않고 딱 하나 먹지 말라 하신 것에 집중하게 만듭니다. 그러다 보니 하나님은 모든 좋은 것을 풍성하게 허락하신 하나님이 아니라 자유를 제안하시는 하나님 먹고 싶은 것을 먹지 못하게 하는 하나님 나의 기쁨과 나의 즐거움을 제한하고 빼앗아가는 하나님으로 여겨지게 만들었습니다. 하나님의 말씀에 순종하며 사는 것보다 내가 하고 싶은 대로 하는 것으로 나를 즐겁게 하는 것이 더 행복하다 여기게 만들었습니다. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹게 만들었고 아담에게도 주어 먹게 만들었습니다. 사탄의 계획은 매우 치밀하고 효과적이었습니다. 사단은 아담의 후손들에게도 똑같은 생각을 집어넣어서 하나님께 반역하며 하나님과 원수되게 만들었습니다. 사단은 자기의 종된 인간들이 자기의 즐거움을 위해서 하나님을 자기의 삶에서 몰아내고 이 세상의 것으로 마음껏 자기를 즐겁게 행복하게 하는 일에 몰두하게 만들었습니다. 그래서 하나님을 참된 복과 즐거움을 주시는 분으로 알려주어도 눈앞의 이익과 즐거움만 쫓아 살도록 만들어버렸습니다. 사단의 종된 인간들을 기다리는 것은 하나님의 심판과 영원한 형벌입니다. 사단은 매우 치밀하고 효과적인 공격을 했고 성공해냈습니다. 사절 마지막 부분을 보면 하나님의 능력이 사단의 견고한 진을 무너뜨리고 모든 이론을 무너뜨린다 라고 말합니다. 여러분 이 모든 이론이라는 말을 잘 생각해 보십시오. 사람들은 성경이 하나님의 말씀이며 진리이며 참된 지혜의 말씀이며 영원한 생명을 주기 위해 주신 하나님의 말씀으로 여기지 않습니다. 자신의, 자신과 자녀의 미래와 영원한 생명, 영생에 대해서 하나님의 말씀에 귀를 기울이기보다는 인간이 만들어낸 이론들과 성공의 방법들에 귀를 기울입니다. 사람들이 만들어낸 이 이론들은 지금 우리가 겪고 있는 문제들을 다 해결해 줄것 같이 이야기하고 있습니다. 무엇보다 사람들이 만들어낸 이 이론들은 성경이 과학과 이성에 맞지 않는 헛된 신화로 여기게 만들어버렸습니다. 이 일들 뒤에는 사단이 있습니다. 모든 이론으로 하나님과 멀어지게 만들고 하나님을 의지하면서 떠나게 만들고 하나님의 말씀을 거짓된 것으로 여기게 만드는 이 사단의 계획은 매우 치밀하고 효과적이었습니다. 문학작품이나 소설과 영화, 드라마에서 목사는 매우 권위주의적이고 지루한 잔소리를 늘어놓는 사람으로 등장합니다. 겉으로는 경건한 척하지만 실제로는 이 변태적인 쾌락을 즐기는 이중적인 인물로 묘사가 됩니다. 그리고 교회는 어김없이 광신도의 집단으로 묘사가 됩니다. 뉴스와 신문에서는 극히 일부 교회와 목사의 잘못을 매우 자극적이고 과정시켜서 보도를 합니다. 그 결과 이 시대의 교회는 세상 사람들에게 어떤 이미지로 형성이 되어 있습니까? 꼴통, 보수주의자들, 무턱대고 차별금지법이나 동성연애자들, 다른 종교를 가진 사람들을 혐오하고 공격하는 사람들, 미신에 빠져서 도무지 대화가 되지 않는 사람들, 이런 이미지가 만들어졌습니다. 이렇게 사람들에게 각인된 목사와 교회의 이미지는 절대로 쉽게 바뀌지 않을 것입니다. 사람들은 앞으로도 목사와 교회가 전하는 복음에 관심을 가지지 않게 될 것입니다. 사단의 교획은 매우 치밀하고 효과적이었습니다. 사단의 매우 치밀하고 효과적인 공격에 많은 사람들이 교회를 초롱하고 싫어하게 되었습니다. 이제 사람들은 교회에 출석하는 것을 부끄럽게 여기게 되었습니다. 힘을 내어서 교회에 출석하던 사람들도 그것을 이제는 시간 낭비로 여기게 되었습니다. 집에서 편하게 모니터로 예배 드리는 것을 더 편한 것으로 여기게 되었습니다. 심지어 하나님을 예배하는 일보다 나의 휴식과 휴가를 즐기는 것을 더 좋아하게 되었습니다. 많은 교회들이 텅텅 비어가고 있습니다. 특히 대부분의 교회들이 주일학교와 청년부가 없는 교회가 대부분입니다. 사단의 이 공격은 매우 치밀하고 효과적으로 먹혔습니다. 사단의 이 치밀하고 효과적인 계획은 지금도 앞으로도 계속 있을 것입니다 마태복음 24장 24절에서 예수님은 거짓 그리스도들과 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택한 자들도 미혹하리라 말씀하십니다 베드로 전서 5장 8절을 보면 너희 대적 마귀는 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찬나니? 라고 말합니다 이 일들이 고린도 교회에서 일어났던 일이고 지금 이 땅의 모든 교회들에게 일어나고 있는 일입니다. 예수님께서 다시 오셔서 사단을 그발 아래 두시고 심판하여 멸하시기 전까지 이 일은 계속될 것입니다. 그러나 우리가 지나치게 염려하거나 두려워하지 말아야 할 것은 우리에게 싸워서 이길 수 있는 강력한 무기를 주셨기 때문입니다. 그 무기가 무엇입니까? 하나님의 말씀 즉 복음입니다 3절과 4절을 우리 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 아멘 바울은 우리가 육신으로 행하나 육신을 따라 싸우지 아니한다 말합니다 우리가 육신을 입고 이 땅을 살아가고 있지만 그 육신을 따라서 싸우지 아니한다라고 말합니다. 우리의 싸움은 육신에 속한 것이 아니라 영에 속한 것입니다. 악한 영과의 싸움이기 때문입니다. 여러분 세상이 힘이라고 여기는 것이 무엇입니까? 외모이고 돈이고 실력이고 무력입니다. 어, 돈이 많고 실력이 있고 덩치가 크고 힘이 세면 아무도 함부로 대하지 못합니다. 그래서 이거 키우려고 사람들은 온 힘을 썼죠. 그런데 성도된 우리의 힘은, 교회 된 우리의 힘은 이런 종류의 것이 아닙니다. 영에 속한 것입니다. 성경은 하나님의 말씀이 능력이며 주를 의지하는 것이 여호와를 의지하는 것이 우리의 힘이다라고 말씀해 주십니다. 사도들과 초대교회 성도들은 이 말을 잘 이해했습니다. 사도행전 3장을 보면 베드로가 성전 미문에 날 때부터 안전뱅이 된 자를 고치 고칩니다. 많은 사람들이 베드로를 대단한 사람으로 주목하며 바라볼 때 베드로는 이렇게 말합니다. 이 사람이 일어난 것이 우리 개인의 권능이나 경건으로 일어난 것처럼 왜 우리를 주목하느냐. 너희가 죽인 예수님으로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 이 사람을 낫게 하였느니라. 사도행전 14장을 보면 바울이바나바와 함께 루스트라에서 복음을 전할 때 여기서도 날 때부터 안전병이 된 자가 있는 것을 봅니다. 바울이 그에게 구원을 얻을 만한 믿음이 있는 것을 보고 네 발로 일어나라 라고 하자 그가 일어나 걷게 되었습니다. 모였던 사람들이 크게 놀랐습니다. 왜냐하면 이 사람들은 이 사람이 태어날 때부터 안전뱅이었다라는 것을 잘 알고 있었기 때문입니다. 이들은 신들이 사람의 모습으로 우리에게 왔다라고 말하며 바나바는 즉 제우스라고 말하고 바울은 헤메, 즉 헤르메스라고 말했습니다. 제우스 신당에 사제들이 달려와서 바울과 바나바에게 제사를 지내려고 하였습니다. 바울이 옷을 찢으며 소리를 들이죠. 우리도 너희와 같은 성정을 가진 사람들이다. 우리가 이 복음을 지나는 것은 이런 헛된 일을 버리고 만유를 지으신 하나님께 돌아오게 하려는 것이다. 여러분, 베드로나 바울이 육신으로 싸우려고 했으면 어떻게 했습니까? 기회가 왔다. 기회가 왔다. 이제 나에게 이게 힘이 생길 때가 왔다. 그놈한 표정을 짓고 목소리와 걸음걸이를 다르게 했을 것입니다. 나는 너희와 다르다. 뭐 이런 걸 보여주고, 했을, 보여주고 싶어 했을 것입니다. 베드로가 왜 자기를 주목하지 못하게 합니까? 바울이 왜 옷을 찢어서 자기의 이 초라한 몸통아리를 보여주며 소리를 지릅니까? 육신을 자랑하고 의지하게 만드느라 하나님 의지함에서 멀어지게 만드는 것이 사단의 방법이기 때문입니다. 복음이 하나님의 능력입니다. 그런데 우리는 사단과 싸움을 위해서 어떤, 싸, 어떤 무기를 준비하고 의지하고 있습니까? 이런 목사들이 어떤 목사가 되기를 바랍니까? 성도들이 어떤 목사가 자기 교회 단임 목사로 오기를 바랍니까? 좋은 대학 나와서 유학까지 다녀온 사람이면 좋죠? 말주변이 좋아서 설교를 부드럽고 매끄럽게 잘하는 사람이면 더 좋죠? 한 시간 동안 이렇게 쳐다보고 있어야 되는데 외모가 좋으면 훨씬 더 낫겠죠? 기도하면 병이 나가고 귀신도 내어 쫓고 이런 목사면 교회가 부흥되고 잘될것 같지 않습니까? 실제로 어떤 목사는 자기가 기도해서 병고 친 사람, 자기가 기도해서 이빨이 금으로 바뀐 사람을 데리고 다니면서 막 자랑을 합니다. 사람을 끌어모으는 수단으로 삼는 것이죠. 심지어 몇몇 사람과 짜고 아프다가 나은 것처럼 연극을 하기도 하고 저 목사의 기도로 내가 복받았다 거짓된 소문을 퍼뜨리게 하여서 사람들을 끌어모으기도 합니다 육신의 생각, 육신의 방법을 동원하는 것이죠 육신의 것을 힘으로 삼고 있는 것이죠 하나님 이렇게 커진 교회를 기뻐하실까요? 하나님은 결과만 좋으면 과정은 어떠해도 상관이 없어 하시는 그런 분이십니까? 하나님 육신의 생각과 육신의 방법을 의지한 자들을 향해 불법을 행한 자들아 내게서 떠나라 말씀하실 것입니다. 목사가 화려한 스펙과 강력한 능력을 원하는 것처럼 성도들이 원하고 기도하는 것들이 무엇입니까? 포란 듯이 잘 되어서 나를 비웃는 사람들의 코를 납작하게 하는 것이죠. 예수 믿으면 떡이 나오냐? 라고 졸록가는 사람에게 막 뽑은 가래떡을 막 후려갈기면서 이것 봐라 예수 믿으니까 떡이 나오지 않냐? 이렇게 말해주고 싶은 것이죠. 그런데 여러분 이러한 것은 육신으로 행하는 것입니다. 육신으로 싸우려고 드는 것입니다. 하나님을 알지 못하는 사람들은 취업이 안 되는 이유가 더 많은 기회를 얻지 못하는 이유가 더 나은 기회를 얻지 못하는 이유가 친구가 없는 이유가 외모 때문이라고 생각합니다. 내가 돈이 없고 힘이 없기 때문이라고 생각합니다. 그래서 외모를 가꾸어 젊고 매력적으로 보이는 일에 온 힘을 쏟죠. 우리가 이 세상을 살다 보니 우리도 이렇게 되어버렸습니다. 하나님의 말씀을 읽고 묵상하지 않고 TV 속에 예쁘고 잘생긴 사람들만 보다 보니 우리도 어느 순간 이렇게 되어버렸습니다. 어떤 문제가 생기면 하나님의 뜻과 교획하심, 모든 일을 주관하셔서 나에게 유익되게 하시는 그 하나님을 생각하지 않고 이 문제의 원인은 외모 때문이다, 돈 때문이다, 내가 힘이 없어서 무시당하는 거다 이렇게 생각하게 되었습니다. 그래서 하나님을 믿고 의지하고 그 하나님을 예배하고 높이는 것보다 외모를 가꾸고 힘을 키우는 일에 온 마음을 쏟게 되었습니다. 우리의 자녀들에게도 하나님 경외함을 가르치기보다 힘을 키우고 실력을 키워서 세상에서 성공하기를 부추기고 있죠. 하나님 알지 못하는 자들과 아무런 차이가 없어져 버렸습니다. 사단의 계획은 매우 치밀하고 효과적으로 우리에게 먹혔어요. 교회도 마찬가지입니다. 교회가 성공하기 위해서는, 교회가 성장하기 위해서는 단임 목사의 실력과 이름값이 중요하고 장소, 건물, 조명과 음향시설이 중요하다라고 여기게 되었습니다. 많은 교회가 건물이나 시설로 사람들에게 매력적으로 보이는 일에 힘을 쏟게 되었습니다. 그 결과 가장 비싸고 좋은 조명과 음향 장비를 가려면 나이트클럽과 교회를 가면 됩니다. 이 양쪽에 다 몰려있어요. 몇 명이 모이는가? 헌금이 얼마나 나오는가? 목사가 얼마나 유명한가? 목사가 어떤 차를 타는가? 우리 교회 좋은 차를 몰고 오는 사람이 얼마나 많은가 우리 교회 유명한 사람이 얼마나 많이 출석하는가 이런 것들이 교회의 힘과 자랑이 되어버렸어요. 교회가 기업체와 아무런 차이가 없게 되어버렸어요. 사단의 계획은 매우 치밀하고 효과적으로 교회에 먹혀버렸어요. (웃음) 여러분 생각해 보십시오. 이 세상의 힘으로 우리가 이 세상과 싸워 이길 수 있습니까? 없어요. 교회 안에 예쁜 사람이 많습니까? 교회 밖에 많습니까? 죄송한 말씀이지만, 교회 밖에 예쁜 사람들이 더 많아요. 여러분, 그 이유가 있어요. 그 이유가. 세상은 외모를 힘으로 여기기 때문에, 이 외모를 갖고는 일에 온 힘을 쏟아요. 그런데 우리는 주를 의지하는 것이 힘인 것을 알기 때문에 그 주를 의지함에 힘을 쏟느라 외모를 가꾸는데 그들만큼 많은 시간과 노력을 드릴 수가 없어요. 거기에서 차이가 나기 때문에 우리는 결코 외모로 그들을 이길 수가 없는 거예요. 그래서 외모뿐 아니라 부자도 실력자도 힘 있는 자도 교회 밖에 훨씬 더 많이 있는 거예요. 예전에는 나가도 재밌는게 없었잖아요. 그래서 교회가 재미있는 곳이었어요. 하지만 지금은 어떻습니까? 교회가 아무리 재미있는 것을 만들어도 세상을 이길 수가 없어요. 지금 이 시간에도 사람들의 눈과 귀와 쾌락을 자극시키고 만족시켜서 돈을 벌려는 그런 영상과 게임들이 끊임없이 만들어지고 있어요. 이런 것으로는 싸움이 되지 않아요. 외모를 아름답게 꾸미는 일 좋은 일입니다. 최소한 이 정도 노력은 해야죠, 우리가 또, 그죠? 열심히 공부해서 실력을 키우는 것, 좋은 일입니다. 예배 장소를 가능하면 아름답게 꾸미고, 좋은 장비들과 좋은 시설을 갖추는 것도 좋은 일입니다. 하지만 여러분, 이러한 것들이 가져다 줄 효과를 기대하고 의지하느라, 하나님 의지하면서 멀어진다면, 우리는 육신으로 싸우는 자가 되고 많은 거예요. 이 세상의 영광과 아름다움, 이 세상의 힘으로는 사단의 견고한 진을 깨트릴 수 없습니다. 이 세상의 이론으로는 한 사람도 구원해낼 수가 없어요. 여러분 말싸움으로 이겨서 전도된 사람이 있습니까? 없어요. 이 세상의 지혜로는 안된단 말이에요. 사단의 견고한 진을 부수는 능력은 예수 그리스도의 십자가 복음의 택한 자들을 구원해내시는 하나님의 능력입니다. 우리는 이 내용을 수없이 들었어요. 그런데도 어떤 일을 만나면 이 세상의 힘과 이 세상의 방법들을 동원하고 생각하고 고민하느라 하나님 의지하면서 멀어질 때가 있어요. 그래서 성경은 끊임없이 우리에게 깨어라, 근신해라, 정신차려라 속지 말라 이렇게 말씀해주고 있는 거예요. 다른 수단과 방법이 아니라 복음의 능력을 의지하는 것 사람들이 힘이라 여기는 것이 아니라 하나님을 믿고 의지하는 것 이것은 이 믿음을 소유하지 못한 사람들에게는 어리석고 미련해 보입니다. 그래서 우리의 믿음은 늘 세상 사람들의 초롱거리가 되고 놀림거리가 됩니다. 성경은 이것을 환란, 고난이라고 말하는 거예요. 내가 잘못해서 어려움만 난 것, 이런 것이 아니라 하나님 우리에게 주신 이 믿음 때문에 우리가 세상으로부터 당하는 놀림과 환란과 고통들을 환란과 고난이라고 말하죠. 그리고 이러한 환란과 고난을 받을 때 기뻐하고 즐거워하라 말씀해 주십니다. 이러한 환란과 고난은 우리가 구원 얻은 자로 이 땅을 살아가고 있다는 분명한 증거이며 우리가 받게 될 위로와 즐거움이 클 것임을 알게 해주는 것이기 때문입니다. 주님 다시 오시는 그날까지 하나님과 하나님의 능력 의심을 살아가는 참복된 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 하나님은 바울을 고린도로 보내셔서 복음을 전나게 하셨습니다. 왜바울을 고린도로 보내셔서 복음을 전나게 하셨습니까? 그곳에 창세전에 구원해 내시기로 택한 자들이 있었기 때문입니다. 왜 이곳에 주님은 몸된 교회를 세우셨습니까? 장세전에 택한 우리를 구원해 내시고 우리의 믿음과 소망을 견고케 만들어 내시기 위함인줄 믿습니다. 하나님은 바울이 전한 복음을 통해서 예수님의 몸된 교회를 세우셨습니다. 복음이 택한 자들을 구원해 내시는 하나님의 능력입니다. 교회에 속하여 함께 구원의 하나님을 높이며 예배하고 그 하나님을 즐거워하는 것이 얼마나 복된 일입니까? 주님의 이름으로 받는 고난과 많은 어려움 속에서도 주님 다시 오시는 날 누리게 될그 영광과 영원한 즐거움으로 서로를 위로하며 믿음과 소망이 날로 풍성해지고 견고해져가는 것이 얼마나 복된 일입니까? 고린도 교회에 복음이 지내셨을 때 자기 의의를 의지하는 사람 없이 예수님의 의를 의지했습니다. 자기 자랑과 교만에서 나오는 비교, 경쟁, 분쟁, 다툼 없이 하나님의 은혜를 감사하며 예수님의 십자가를 함께 높였습니다. 성도들의 사랑은 더욱 깊어져갔고 그들의 믿음과 소망은 더욱 견고해서갔습니다 하지만 사단은 거짓 교사들을 통해서 율법주의, 인본주의, 세속주의, 신비주의 이 세상의 이론으로 물든 거짓 복음들을 전하게 했습니다. 그 결과 고린도 교회 성도들은 말씀을 통해 누리던 그 위로와 즐거움은 다 빼앗겨 버리고 근심, 염려, 두려움으로 가득하게 되었습니다. 하나님과 이웃을 사랑하면서 떨어져서 비교, 경쟁, 다툼 분쟁, 음행과 우상숭배에 빠져버리게 되었습니다. 사단의 방법은 대단히 치밀하고 효과적이었습니다. 사단은 지금도 이 치밀하고 효과적인 방법들을 동원하여 사람들이 복음의 귀를 기울이지 않게 만들고 있습니다. 심지어 교회들도 성도들도 복음을 하나님의 능력으로 생각하지 않게 만들었습니다. 복음이 아니라 다른 수단과 방법들을 의지하여 동원하게 만들어버렸습니다. 이 세상의 아름다움이라고 하는 것을 함께 쫓게 만들었고 이 세상의 힘이라 말하는 것을 의지하고 기대게 만들어버렸습니다. 그러나 성경은 세상의 아름다움이나 세상의 힘은 우리를 구원할 능력이 없다라고 말씀하십니다. 말과 병거를 의지하지 말고 하나님을 의지하라 말씀하십니다. 적들이 쳐들어오는데 말과 병거가 없으면 도대체 어떻게 싸우란 말입니까? 그런데 하나님은 말의 힘줄을 끊어버리라고 말씀하십니다. 말의 힘줄을 끊어버리면 농사 짓는 데는 사용할 수 있지만 전쟁에는 사용할 수 없게 되어버려요. 무슨 말입니까? 하나님 한분 의지하는 것이 잘 안되면 그렇게 할수 밖에 없는 상황을 만들어서라도 그렇게 하라는 말이에요. 하나님 의지하는 것이 우리의 복이기 때문에, 우리의 힘이기 때문에 그래요. 사단이 하는 일은 하나님 한분 의지하고 있다가는 실패할 것 같고 죽을 것 같게 만들어서 하나님 의지하는 믿음에서 떨어지게 만드는 것입니다. 하나님을 전적으로 믿고 의지하고 감사하는 대신에 내 편에서 뭔가 도움이 될 만한 것을 만들어내게 하는 것입니다. 그러나 하나님이 하시는 일은 하나님 한분 의지하고 있다가는 실패할 것 같고 죽을 것 같은 상황 속에서도 하나님 한분 의지함을 배우게 하는 것입니다. 똑같은 상황을 두고 사단은 우리의 믿음을 끊어버리려고 만들고 하나님은 한분 의지하는 믿음을 만들어 내시는 것입니다. 저는 여러분이 하나님 한분 의지하고 있다가 실패할 것 같고 죽을 것 같은 상황 속에서도 하나님 한분 의지함을 배워 내는 복된 사람들이 되기를 간절히 소망합니다. 출애굽기 14장을 보면 출애굽한 이스라엘 백성들 앞에 홍해가 가로막고 있습니다. 뒤에서는 바로왕의 군대가 애워싸서 추격을 하고 있어요. 이스라엘 백성들이 하나님께 직접 원망과 불평할 수는 없으니까 모세를 향해서 온갖 불평들을 다 쏟아냅니다. 애굽의 매장지가 없어서 우리를 여기까지 끌고 와서 다 죽게 만드느냐. 이들은 사실 모세 말을 듣고 나온 게 아니잖아요. 하나님의 약속을 그나마 어, 신뢰하고 나온 거잖아요. 어떻게 모세 보고 나왔겠어요? 하나님 보고 나왔죠. 그런데도 이곳에서 막 모세를 욕해요. 하나님 직접 욕하지는 못하고 말이죠. 모세가 어떻게 대답합니까? 출애굽기 14장 13절 14절 같이 보겠습니다. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 할렐루야. 하나님 바닷길을 여셔서 당신의 백성들을 구원해 내십니다. 하나님 친히 바로왕의 군대와 싸우셔서 그들을 이기셨습니다. 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 우리의 구원은 하나님께서 시작하셔서 하나님께서 완성해 내시는 것입니다. 우리는 가만히 서서 이 구원의 하나님을 찬송하는 것이죠. 우리가 해야 할 일은 우리를 위해 싸우시는 하나님을 믿고 의지하고 그 하나님을 높여 찬송하는 것입니다. 하나님 택한 자들을 구원해 내시는 일을 멈추지 않으실 것입니다. 하나님 택한 자들을 구원해 내시는 일에 있어서 실수가 없고 실패가 없을 것입니다. 지금 이 세상을 보면 소망이 보이지 않습니다. 이 땅의 교회들을 생각해보면 바람 앞에 북촛불처럼 위태해 보입니다. 사단의 공격이 얼마나 치밀하고 효과적이고 그센지 이제는 마땅한 방법도 생각이 나지 않아요. 사람들의 인식 속에 목사가 교회가 이지경이 되어 있는데 우리가 무엇 한다고, 우리가 어떻게 한다고 이렇게 바뀌겠습니까? 사람들이 이렇게 교회를 미워하게 되었는데, 싫어하게 되었는데 우리가 어떻게 한다고 이렇게 달라지겠습니까? 마땅한 방법도 없어 보여요. 목사인 저는 지금 교회가 받고 있는 미움이나 공격 앞으로 교회가 받게 될더 참혹한 미움과 공격들을 생각하면 너무너무 불안해. 그럼에도 우리가 안심하고 담대하고 감사할 수 있는 것은 이 교회를 향한 우리 주님의 약속 때문입니다. 마태복음 16장 18절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 아멘 위태해 보이고 절망스러워 보이지만 우리 주님께서 세우신 이 교회는 음부의 권세가 이기지 못할 것입니다 할렐루야 주님은 이 약속대로 계속해서 말씀 후에 참된 교회들을 세워내실 것입니다 복음을 통하여 택한 자들을 부르실 것이고 복음을 통하여 택한 자들의 믿음과 소망을 견고하게 만들어내실 것입니다 교회는 지금보다 더 어려움을 겪게 되겠지만 어쩌면 우리의 자녀들은 우리가 당하는 이 수모보다 더큰 수모를 당하게 되겠지만 하나님 택한 자를 하나도 잃지 않으시고 구원해내실 것입니다. 하나님이 이 일을 절대로 멈추지 않으실 것입니다. 그리고 하나님은 이 일을 절대로 실패하지 않으실 것입니다. 할렐루야! 우리가 생각해낸 다른 방법이 아니라 하나님의 능력을 우리는 의지하고 붙들어야 합니다. 사람들이 지혜로 구하해낸 그런 방법들이 아니라 하나님의 말씀을 우리는 신뢰하고 붙들어야 합니다. 하나님과 하나님의 말씀을 향한 우리의 믿음은 참으로 놀랍고 아름답습니다. 앞에 홍해가 놓여있고 뒤에서 바로왕의 군대가 쫓아오는데 어떻게 평안할 수 있습니까? 모든 사람이 당황하고 두려워하고 막 아무 말이나 짓거리는 것이 당연한 거예요. 그런데 하나님의 약속을 신뢰한 모세는 홀로 담대합니다. 홀로 잠잠합니다. 큰 풍랑을 만난 배가 그 속에 모든 사람들은 당황하고 두려워하고 있습니다. 그런데 한 사람도 죽지 않으리라는 말씀을 들은, 주님의 말씀을 들은 바울은 홀로 담대합니다. 그래서 모세와 바울이 다른 사람을 안정시키는 거예요. 진정시키는 거예요. 말씀으로 힘을 폭 돋아주는 거예요. 우리의 삶도 돌아보십시오. 갑자기 예상하지 못한 문제가 생기고, 내가 감당할 수 없는 큰 어려움이 생기며 불안하고 염려되고 두려워야 정상입니다. 그런데 바로 이런 타이밍에 참으로 이상한 타이밍에 하나님 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀으로 우리를 잠잠 게 하세요. 평하게 하세요. 하나님 말씀으로 우리의 믿음과 소망을 한뼘차하게 하신 것입니다. 누가 내 왼밤을 때리며 그 놈의 목을 꺾고 싶어야 정상입니다. 그런데 이런 타이밍에 본문 1절의 바울처럼 온유와 관용이 나오는 거예요. 그 사람이 이해가 되고 그 사람이 복음을 알게 되기를 원하는 그런 마음이 생겨나요. 전에는 이런 것들이 나올 수 없었는데 이제 이런 것들이 우리 속에서 나와요. 하나님께서 말씀으로 우리의 믿음과 소망을 한뼘 자라게 하신 것입니다. 오늘 예배를 통해서 하나님 우리의 믿음과 소망을 말씀으로 한뼘더 자라게 해주시길 간절히 소망합니다. 그래서 이전에는 절망하고 두려워할 수밖에 없었던 문제들 앞에서도 이제는 안연하며 담대하며 감사하며 찬송해 주시기를 소망합니다 하나님과 하나님의 약속을 굳게 신뢰하므로 날로 더욱 담대하며 날로 더욱 감사하며 날로 더욱 찬송하며 살아가는 새생명교의 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 사단은 이 세상은 이 세상의 것으로 자기를 즐겁게 하며 사는 것이 행복이라고 말합니다 내가 원하는 것을 손에 넣는 것이 행복이고 만족이다라고 말합니다. 대표적인 것이 외모, 돈, 실력, 능력이 힘이다라고 말합니다. 하지만 하나님은 구원의 하나님을 알고 그 하나님을 사랑하고 그 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님께 순종하게 된 것이 행복이라고 말씀하십니다. 예수 그리스도의 십자가가 능력이다라고 말합니다. 예수님을 통해 얻은 그리고 예수님 다시 오시는 날 우리가 온전히 누리게 될 하나님의 나라가 우리의 참된 위로와 즐거움이다라고 말씀해 주십니다. 사람들은 자기의 행복과 즐거움을 위해서 이 세상의 지혜, 이 세상의 이론을 따릅니다. 사람들은 이 세상의 이론으로 하나님의 말씀을 신뢰하며 살아가는 우리를 어리석게 여기며 조롱합니다. 그러나 하나님 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 4절 마지막부터 6절 말씀을 우리 다 같이 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 너희의 복종이 온전하게 될 때에 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라. 아멘. 하나님 지금 준비 중이십니다. 하나님 이제 이 세상 마지막 하나 사단의 말이 거짓이었음을 드러내실 것입니다. 이 세상의 모든 지혜, 모든 이론이 거짓된 것임을 밝혀내시고 무너뜨리실 것입니다. 우리에게 주신 이 믿음이 얼마나 복되고 귀하고 아름답고 영광스러운 것인지 우리와 우리의 대적들의 눈앞에서 확인시켜 주실 것입니다. 그날까지 교회는 복음을 바르게 전하고 가르치는 일에 온 힘을 다해야 합니다. 이 일에 끝까지 신뢰하며 충성해야 합니다. 전쟁이 하나님께 속하였음을, 구원이 하나님께 속하였음을 부지런히 가르치고 전하여서 자기의 일을 의지하거나 자기의 일을 자랑하지 않게 해야 합니다. 이 세상의 성공과 형통이 아니라 예수님을 통해 얻은 영생과 하나님의 나라를 복과 즐거움으로 쫓아 살게 해야 합니다. 이것이 우리와 우리의 자녀들의 참되고 영원한 복을 위해서 꼭 필요한 것이고 가장 필요한 것입니다. 여러분 우리의 삶에도 교회에도 절망적인 상황이 생기고 더 고통스러운 일들이 찾아오겠지만 하나님과 하나님의 약속을 굳게 신뢰함으로 날로 더욱 담대하며 감사하며 찬송하며 살아가는 은혜와 복을 누리게 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다.